0: Ondas de Vida presenta Ondas de Vida en la Familia Un Plan de Rescate para la Familia Con el doctor Roberto Torres ¡Comenzamos! El tema del día de hoy es El Camino Secreto del Amor Verdadero Parte 6
1: Amigos, bienvenidos a este programa de Un Plan de Rescate para la Familia Y bueno, pues nos da mucho gusto ya saludar a todos los que ya están sintonizados en esta estación de Ondas de Vida 1440 de AM y también a todos los que ya están ahí en las redes sociales les damos la bienvenida. ¿Okay? Eh, queremos hacerles mención de dos líneas telefónicas que tenemos disponibles durante el programa eh, para que nos puedan contactar. El primer número es 271-344-3133 y 271-344-3134. Asimismo, tenemos una, una línea para mensajes de texto o WhatsApp. El número es 272-705-4430. ¿Okay? Y bien, eh, eh, hemos desarrollado una serie de programas que van titulados El Camino Secreto del Amor Verdadero. Hoy finalizamos con esta serie de programas. Y yo los invito a que se queden con nosotros y le vamos a dejar el lugar al doctor Roberto Torres. Adelante.
2: Me hago el propósito de conocer más al Señor. Hay muchos. Ahora, ¿por qué decimos? Porque nunca lo vamos a conocer del todo, hermanos. Odiarte. Si apenas vamos dando pasos y nos sorprenden sus verdaderos hechos y no conocemos verdaderamente al Señor, pues... Sabemos que existe, sabemos que es amor, sabemos que ahí vamos con Él, pero ¿cómo nos cuesta? Y dice el Señor, ni te esfuerces, porque mis pensamientos van por arriba de los tuyos y mis caminos no son tus caminos, simplemente. Con la persona que platicábamos hoy, mi esposa y yo, le dijimos algo muy interesante. Dios no se ajusta al
3: pensamiento humano. El pensamiento humano tiene que ajustarse al pensamiento de Dios. Porque el
2: hombre se cree muy, muy acá para que Dios le explique. ¿Qué tiene Dios que estar explicando al ser humano? Nada, nada. O sea, no, no me estás pidiendo explicación. Claro que el ser humano cuando cuestiona a Dios se está poniendo por encima de Dios diciéndole, a ver, convénceme, convénceme, porque eres un falso. Yo, mientras no lo disierna, te voy a decir el Señor, perdón,
3: no me interesa. No crees, es no creo y punto tú no eres nadie para que yo te convenza
2: cuando tú me busques me encuentras pero que yo me siente contigo a convencerte de que yo soy el verdadero para nada tiene
3: que nacer de tu corazón la necesidad de conocerme si no, no hay por eso es importante Dios es amor Entiéndelo y compréndelo. Por amor se te acerca. Por amor te habla. Pero la decisión es tuya. Tú puedes decir, oye, tan fíjole,
2: en medio de mi amargura, el Señor se acerca a ti y te dice: Ven a mí, que estás cargado y cansado, yo te daré descanso. No. Si las pastillas del doctor fulano no me lo han quitado, menos tú. Bueno, pues está bien, sigue con tu amargura, sigue con tu tristeza, sigue con tu depresión, sigue con tu enfermedad, sigue con todo lo que tú quieres. Adelante, tú decide lo que quieres para tu propia vida. Versículo 9. En el verso 9 dice, Así manifestó Dios su
3: amor entre nosotros. Ahí está el amor agape en que envió a su hijo. ¡Guau! Wow. Oigan, qué verdad. ¿eh? Entonces Jesucristo no vino por sí mismo, Dios lo envió. Pero
2: fíjense el propósito para el cual lo envió. Allí en el verso 9, te voy a llevar de la mano, eh, tú clávate aquí, luego te doy permiso, permiso. luego te doy tiempo. Para que escribas, pero mira, clávate en lo que está escrito y ahorita lo escribes. Dios manifestó su amor entre nosotros en que envió a su Hijo único, llamado Jesucristo, ¿a dónde? Al mundo, para que vivamos
3: por medio de Él. Cuando en la palabra de Dios te dice
2: para que vivamos por medio de él, te lo voy a repetir porque mira, te voy a hacer una preguntita, para que vivamos por medio de él, para que vivamos por medio de él, es que
3: sin él estamos muertos. Porque si te dice para que vivas fulano por medio de Jesucristo, es que estás bien muerto.
2: Porque si tú estás vivo, que tiene que decir para que vivas ya vivo? En el lenguaje bíblico, el muerto es el que no tiene a Dios. El muerto es el que no conoce. El
3: muerto es el que va a ir a parar al infierno cuando fallezca. Entonces tienes que entender que Jesucristo vino a darnos vida. Porque si la Biblia dice que estamos muertos sin Él, es que vino a darnos vida. Ahí está el punto clave. Y todo por el amor que Dios tiene a la humanidad. Para el Señor no es lógico que un hombre criado a su imagen y semejanza acabe en el infierno. No, eso no. Y dice el Señor, nadie le habló de mí,
2: ni del Evangelio que narra la vida de mi Hijo Jesucristo
3: y sus hechos. Alguien tiene que decirles. Y envió a su Hijo. No hace dos meses estábamos
2: celebrando la Navidad, que es el nacimiento del Hijo de Dios bueno, simplemente pégalo y decir, ah, ok, entonces la Navidad lo que celebramos es el Hijo de Dios, claro.
3: ¿A qué vino? Ahí está la respuesta. Dios lo envió para darnos vida. Y si nos da vida Jesucristo, es que sin Cristo estamos muertos. Me gustaría... Que anotes ahí en tu cuadernito que pongas sin Jesucristo estoy muerto y que tú te la juegues y digas, híjole, yo no sabía eso, pero qué contento estoy siendo muerto.
2: Dice yo si sí, tú sigue con tu contentamiento. Nada más yo te cuestiono con lo siguiente. La Biblia dice que sin Cristo estamos muertos. Ok, si en un momento dado el corazón de tu cuerpo humano se para y
3: tú mueres, la pregunta es ¿dónde vas a estar? No, pues con los muertos exactamente. Yo no, yo voy a estar con los vivos. Y si tú seleccionas estar con los muertos...
2: Híjole, me da pena decírtelo, pero por mucho que te recen, no te van a dar un empujón para arriba. Porque tú escogiste sin Dios. Tú escogiste en rechazar al Hijo de Dios
3: que vino a eso, que tengas vida. Ay, me gusta mucho lo que el Evangelio dice. Y para que la tengas en abundancia. No cualquier tipo de vida
2: el tipo de vida que el hombre verdaderamente necesita. Yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Entonces Jesucristo vino por el amor de Dios, ¿sí? Entonces Jesucristo por su amor me invita a que yo tenga una relación con su Hijo. Dice, unigénito, único, único, no hay otros. Nosotros ahora somos, y, y tú me puedes preguntar, espérame. ¿Por qué
3: yo le digo a Dios Padre siendo su Hijo? La respuesta, nos adoptó. ¿Cómo que nos adoptó? Nos adoptó. Porque el único
2: que Dios engendró en una mujer virgen llamada María, se llama Jesucristo. Ese es el único. Derrama su amor en él para que nosotros conozcamos ese amor y nosotros cuando nos acercamos a él y le empezamos a decir, padre, y él nos adopta, nos hace hijos. Entonces somos hijos adoptivos. Oye, ¿y qué garantía tengo
3: de que soy hijo de Dios? Porque te dio su Espíritu Santo y su Espíritu
2: Santo es el que va a conseguir en ti una transformación de vida
3: les digo una cosa no es tan complicado ¿eh? he tratado de ir muy despacio no, no es
2: tan complicado el problema es el asunto de la fe ¿no? ¿lo creo o no lo creo? ¿lo acepto o no lo acepto? etcétera pero ahí está entonces, en la Navidad, acabamos de recordar hace dos meses que Dios envió a su Hijo Jesucristo a este mundo para que tengamos vida por medio de Él. Punto. Y si lo envió para que tengamos
3: vida, es que sin Jesucristo somos muertos. Tú dirías, oye, y entonces... En el planeta
2: Tierra, todos aquellos que no tienen, ni aceptan, ni creen en Jesucristo, es un
3: planeta llamado Tierra que huele a muerte. La pregunta es: ¿sí o no? ¿Huele a muerte? Ok, pero
2: los que estamos en Cristo, olemos a vida, teníamos que. Se ve lo opuesto, ¿no? Huele a muerte el planeta, sí, pero no todos. Otros olemos a vida. Oigan, y qué diferente el amor, ¿no? Es como oler una flor marchita, ya podrida, y oler una flor recién nacida. Tiene su aroma propio, ¿no? Pero son verdades que tú tienes que confrontarte. Y mira, lo que te estoy platicando no es para engancharte a una religión. No, 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 olvídate. Eso lo dice la Biblia. La Biblia no vino a enganchar. Jesucristo no vino a enganchar. Fíjate que aquí podría decir, y Dios envió... Perdón, y Dios manifestó su amor entre nosotros en que envió a su Hijo Unigénito a constituir religiones. Eso no lo dice. Dice que vino a darnos vida. Que el hombre se apropie de esto para establecer religiones y que acá yo soy y que no es nada no, más no, no, otro boleto. Acá no habla de religiones. Aquí habla de vida y relación con Dios. Punto. Así que no tengas miedo. No tengas miedo. Métete en la palabra, conoce y lo que dice el Señor, solamente sígueme, sígueme. Sígueme de cerca, sígueme de cerca.
3: Versículo 10. Y en el versículo 10 dice, en esto consiste el amor.
2: Y ahora va el apóstol Pablo a definir. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó. Y como Él nos amó, envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio en la cruz en el perdón de nuestros pecados wow estás cansado de tu vida llena de pecados tienes que acercarte a Jesucristo acércate a Jesucristo y dile oye yo aprendí esta noche que realmente tú fuiste a la cruz para el perdón o por el perdón de mis pecados Ya no aguanto esta vida háblale Dile que ya no aguantas vivir en una vida de muerte y de oscuridad, que ahora quieres vivir una verdadera vida en él. Pero díselo. Díselo, porque si te acercas a él y te dice que necesitas, nada más dile, estoy cansado de esta vida. Es más, tengo miedo de lo que venga. Es más,
3: estoy en depresión, porque este mundo no tiene solución. Y te decía el Señor, ok, ¿qué quieres que haga por ti? Entonces dile, ayúdame, quiero salir de esta vida. Pero háblale.
2: Oye, para esto no necesitas más que ser un hombre valiente y punto. Díselo con valor. No tienes que gritarlo con música. Allí en tu cama de rodillas, dile lo que tú quieras. No puedo con la vida. Señor, no puedo con mis hijos. Señor, no puedo con mi matrimonio. Estoy cansado. Señor, estoy decepcionado de este mundo. Estoy decepcionado de la vida. Ya no puedo andar con seguridad en la calle. Ya no me puedo subir al transporte público por miedo.
3: Yo tengo miedo de todo. Pero acércate. Y Él te recibe. Pero acércate con un corazón.
2: Acá Es como cuando te gusta una chava, hombre. Tú sigues a una chava, una chava, una chava porque te gusta su cuerpo, ¿ok? Y estableces una relación con él solamente porque te interesa su cuerpo y tener una relación sexual con ella. No la vas a convencer nunca, digo. El amor se tiene que demostrar. Entonces, en el verso 11 continúa el apóstol, dice, queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Fíjense cómo nos va llevando en una lógica perfecta. Versículo 12.
3: Nadie ha visto jamás a Dios. ¡Guau! ¡Wow! Ya nos mató.
2: Esto aparece también en el Evangelio según San Juan. Aquí lo repite en su epístola.
3: Nadie ha visto jamás a Dios. A ver. Lo dice la Biblia. Nadie ha visto jamás a Dios. Y entonces la imagen que yo tengo allí en mi cabecera, si nadie vio jamás a Dios, ¿quién la dibujó? Pues un hombre que concibió que así es Dios.
2: Te lo digo porque esto atenta muy fuerte contra nuestras creencias. Por eso cuando nos confrontamos con la Biblia,
3: la Biblia no la puedes callar, ahí está. Es un verdadero milagro de Dios la Biblia. Es para que vayas pensando. Bueno, es que
2: pues yo vivo según lo que me enseñaron. Sí, yo también viví lo que me enseñaron. Pero cuando yo decido conocer a Dios y me meto fuertemente a conocerlo, todo aquello que me enseñaron va quedando fuera.
3: Ahora, en la palabra me meto y dice, mira, ahora tienes un
2: fundamento de tu fe. Porque si tú crees en la palabra, la Biblia te respalda. En cambio, si tú vives una vida religiosa por tradición, no tienes quien te respalde. Pero si tú te metes con el Señor con base en la Biblia, tú tienes quien da testimonio de que vas en el correcto camino. Esto es lo que nos interesa. Oigan, ya vamos a meternos en la verdad. Este mundo lleno de mentiras que nos tiene atiborrados a todos de pura mentira. Entonces dice nadie ha visto jamás a Dios ok pero si nos amamos los unos a los otros dice Dios permanece entre nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente o sea qué te dice el que
3: verdaderamente ama en la dimensión de Dios es el que conoce a Dios ahí está claro hermanos ahora miren nada más déjenme decirles algo yo les dije al principio
2: de este versículo que esto que estamos leyendo aquí es lo que el mismo San Juan cuando escribe el evangelio según San Juan dice nadie ha visto jamás a Dios Cristo lo ha dado a conocer acuérdense de eso entonces a qué vino Jesucristo vino a darnos vida pero también vino para que conociéramos a través de él a Dios ahí está por eso dice nadie ha visto jamás a Dios allá lo escribió en el Evangelio Jesucristo lo ha dado a conocer punto o sea que de alguna manera Jesucristo reflejaba al Padre No, y lo, y lo más duro es que luego nos, come, nos encomendó a nosotros reflejarlo aquí en la tierra y dice, órale, no, si está fuerte, por eso quiere pura gente determinada, ¿no? Para que me reflejes. Entonces dice: si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros. Y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. ¿Sabes por qué dice eso? Porque Dios es amor. Y cuando el amor de Dios se manifiesta, ahí está Dios en medio nuestro, en medio de un matrimonio fracasado, en medio de un matrimonio frustrado, en medio de un matrimonio que no encuentra la salida. Es muy interesante. Verso 13, Carlos. En el verso 13 dice, ¿cómo sabemos que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros? porque nos ha dado de su Espíritu Santo. Fíjate que la palabra Espíritu está con mayúscula. ¿Cómo sabemos que permanecemos en Él y que Él permanece en
3: nosotros? Porque nos ha dado de su Espíritu Santo. Ahí está. Todo lo aclara muy bien el
2: apóstol. Luego, en el verso 14, en el verso 14 dice, y nosotros hemos visto y declaramos que el Padre envió a su Hijo para ser el salvador del mundo ¡pau! de nuevo la enseñanza ¿por qué el salvador del mundo? relaciona lo que decía antes a ver Dios vino para darle vida al mundo perfecto entonces sin Cristo el mundo no tiene vida perfecto y si no tiene vida está perdido perfecto entonces nosotros hemos visto y declaramos que el Padre envió a su Hijo para ser el salvador del mundo. Únelos y te vas a encontrar con que Jesucristo, al venir a darle vida al mundo, vino a salvarlo. Oye, ¿a salvarlo de qué? La respuesta es del infierno.
3: Sin Dios eternamente. Pero ahí está claro. Estamos leyéndola, por eso abajo en tu
2: pantalla dice Primera de Juan capítulo 4. Ya estamos en el verso 14. Vámonos al verso 15. En el verso 15 dice, si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Ahí está, clarito. Punto. Explicación, pues si acaso volverlo a leer. Si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Punto. Ahí está la permanencia. Dieciséis. Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Porque Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. ¿Dónde está la clave? En el amor. ¿Cuál es el idioma que se maneja en lo que es el reino de Dios? El amor. Pero es un amor que permanece, no es un amor que se va y se viene, ¿no? es un amor que permanece. Y cuando el amor de Dios permanece en nosotros, hermanos, hemos llegado a saber y a creer que Dios nos ama, porque Dios es amor. No se te olvide, Dios es amor. Y el último versículo, que es el 17, perdón, no, hasta el 21 nos vamos... Ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que en el día del juicio final comparezcamos con toda confianza porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. ¡Wow, qué duro! Porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. ¡Wow,
3: compromisazo! En el amor no hay temor. Vida eterna asegurada. Verso 18
2: sino que el amor perfecto echa fuera el temor wow. tengo una pregunta Sergio
3: ¿Tú, ¿tú podrías explicar por qué en el amor perfecto el amor perfecto echa fuera el temor?
1: está el amor de Dios el, yo, yo veo que eso lo llena todo ya no, ya no cabe ya no cabe mm. el lugar para el, para el temor tienes paz exacto fíjate Dios es amor. él,
2: ¿No? Uh -huh. Y cuando hablamos del amor perfecto, ¿de quién hablamos? De Dios. De Dios. Y Dios echa fuera. El temor. Uh -huh. El temor. El temor a todo lo que le tienes miedo. Le tengo miedo a la inflación. Le tengo miedo a la muerte. Le tengo miedo al. al ¿Cómo se llama? Este? A lo que tú quieras a los asaltos, le tengo miedo aquí le tengo miedo al mañana no sé qué va a pasar, qué va a ser de nuestros hijos todo eso dice
3: el Señor yo he hecho fuera todo el miedo yo tengo el gobierno y el dominio de todo cuando tú
2: confías en mí por eso fíjate que en uno de los salmos dice el Señor es mi pastor nada me faltará ah caray el Señor es mi pastor, nada me faltará. Entonces, si Él es mi pastor, no me va a faltar nada. No, no te va a faltar ni la seguridad y el miedo ahí no cabe. Sí. Va a ser un hombre seguro. Va a ser un hombre establecido.
1: ¿No te falta la salud?
2: ¿Miedo a la salud? Claro, que en el fondo es miedo a la muerte.
3: Uh
2: -huh. No. Porque si estamos en el que da vida, pues ¿cuál miedo a la muerte? Pues ahí está la vida. Es más, ya la sí, muerte es. que va atrás. Y si te
4: mueres, vas con él.
2: Sí. Y si el cuerpo muere, vamos a estar con él. Y fíjate qué increíble. Vamos a estar con él esperando la resurrección. Qué increíble. Digo, la verdad, el Señor sí la hace. Nos da respuesta rápidamente a todo entonces solamente vemos el 18 el amor perfecto echa fuera el temor aquí la pregunta y es a nivel de llamado ¿a qué le tienes tanto miedo? ¿a qué le tienes tanto miedo? si has con mira si hemos confiado nuestra vida al verdadero Dios si vivimos una perfecta relación con él a través de Jesucristo es porque ya le entregaste no solamente tu vida, sino todo. Ya, ya no vives con el miedo de voy a perder esto, voy a perder aquello. Ya,
3: ya, ya vives tranquilo. Porque le perteneces a él.
2: Oye, tú imagínate, tienes un problemón con uno de tus hijos y y, y, y ya no hayas ni qué hacer con él, se te está desviando y empiezas tú, Señor. Si el hijo está desviando es porque no supe darle dirección, no supe conducirlo. Si mi hijo está metiéndose en las drogas es porque no supe darle el equipamiento necesario para enfrentar la maldad de este mundo. Pero hay que ser valientes. Porque andar buscando culpables, pues nosotros... Tuvimos hijos, pero no supimos cómo conducirlos. No supimos cómo equiparlos para que pudieran resistir el ataque de lo que el mundo sin Dios ofrece. Sí, y es muy sencillo, miren, rápidamente, cuando el niño no es formado desde niño en Cristo entonces el niño va creciendo formado por el mundo. Y en el mundo va, va, vamos a encontrar que en lugar de formarlo, lo deforma. Y luego practicando relación sexual desde muy jovencito, te embaraza una niña y tú que ni habías pensado ser abuelo, pues órale, entrale maestro. Todo esto es pura deformación o la droga o el alcohol, cualquiera.
3: Por eso, ¿a qué le tienes miedo hoy? Yo creo que es un ejercicio que podríamos dejar.
2: ¿A qué le tienes miedo hoy? Tienes tu cuaderno, tienes tu pluma, tienes tu borrador. Decir, ¿a qué le tengo miedo? A ver, voy a escribir en este papel.
3: ¿A qué le tengo miedo? No, pues tengo miedo a perder el trabajo. Escríbelo. ¿A qué más le tienes miedo? le tengo miedo a la muerte, escríbelo, ¿a qué más?, ¿a qué más?, ya que hayas escrito ahí tus 25 miedos, entonces dile al Señor, uno por uno de estos miedos, te los entrego, No tengo una vida completa porque estos miedos me quitan el sueño.
2: Señor, no puedo más. Por mucho que le eche yo al pensamiento humano de cómo vencer mis miedos,
3: no puedo. Hoy decido entregarte mis miedos, Señor. Y mis miedos van con mi propia vida. Vamos, yo también me entrego a ti. Y reconocer, Ay, mira, hay que, hay que ser valientes, qué andamos buscando ahí
2: pretextos de qué, por culpa de quién sabe quién, y no sé cuánto, no, no, no. Simplemente no estábamos equipados para formar a nuestros hijos. Estábamos equipados para engendrarlos, pero no para formarlos. Ahí sí, se fue con todo y todo. Dice, el que teme espera el castigo, el que no ha sido perfeccionado en el amor, así que no ha sido perfeccionado en el amor punto. La relación con Dios a través de Cristo, perfecta. Verso 19, Carlos. En el verso 19 dice, nosotros amamos a Dios porque él nos amó primero. Punto. No conoceríamos a Dios si él no nos ama primero. 20. Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Wow. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Lógico, ¿no? Pero me gusta esto. Quien dice yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues sí, porque si el amor viene de Dios, y Dios, yo estoy en Dios, yo tengo el amor de Dios para perdonar. Y el último,
3: verso 21. Y él nos ha dado este mandamiento. El que ama a Dios, ame también a su esposa. El que ama a Dios, ame también a su esposo. El que ame a Dios, ame también a sus hijos. El que ama a Dios, ame también a su prójimo. Que ama a Dios, ame también al que lo ofendió. El que ama a Dios, ame también al que lo defraudó.
2: El que ama a Dios, ame también al que hizo, me hizo daño. Me metió en las profundidades el que, el que no me crió. Mira, si tus padres te han causado heridas. Por dos,
4: no, no, ¿verdad? No.
2: Bueno, por ahí doña Maura dejó abierto su micrófono. Ya oímos, pero este seguimos. Entonces, sí, sí, es, es muy importante. El que ama a Dios, ame también a su hermano, a su prójimo, a sus padres, a sus hermanos en la carne, a los que han abusado, yo qué sé, al patrón que lo humilló, ámalo. Porque el amor de Dios se perfecciona en esto. Entonces, mis hermanos, yo los dejo con esto porque yo creo que la misma palabra nos confronta, la misma palabra nos enseña, cuando menos, otra dimensión de vida. Y qué interesante es que vayamos abriendo la Biblia para aprender. Cristi, ¿algo que agregar?
5: Hola, sí, buenas noches. Pues yo me quedo en es, con ese perfecto amor del Señor. Eh, y es tan grande ese amor que nos adoptó, como ya lo comentaba usted, nos hizo sus hijos, y yo recordaba este, ese pasaje ahorita que lo estaba buscando, lo encontré justamente está ahí en Juan, y, y dice, eh, dice fíjense, Juan 1, primera de Juan 3, 1, dice, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre que se nos llame hijos de Dios, y luego con, hasta con signos de admiración, me gusta cómo lo expresa Juan, porque dice, y lo somos, tenemos esa seguridad, esa firmeza, y lo somos, el mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a él, y, y ese es el, el gran amor del Señor, que, que no solamente uh, tiene un hijo unigénito, como ya lo decíamos aquí en Juan, sino que además como Él es la fuente de amor, decidió adoptarnos y amarnos en el mismo nivel en el que ama a su Hijo.
2: Oye, te iba a hacer una pregunta.
5: Sí. Para
2: los que no te conocen, que están conectados aquí, eh, tú como enfermera especializada, digamos, este, perteneciente al Seguro Social, verdaderamente eh, los que te conocimos antes de que el Señor llegara a tu vida, pues te confortabas como una enfermera profesional, ¿no? Uh -huh. una pregunta, ¿qué tanto amabas? Como trataste con niños, tu especialidad en niños, eh, ¿tú lograbas experimentar el amor por los padres tristes, por la condición de sus bebés? Uh -huh.
5: Pues yo, yo la verdad que antes de conocer al Señor, yo creía que amaba. Es más, yo me casé, conocí a mi esposo, me casé sin conocer al Señor y yo creía que lo amaba. Sin embargo, eh, de hecho me acuerdo que en varias ocasiones decía, nos comentaba est esto usted y nos decía, es que el que no conoce a Dios no sabe amar. Y yo decía, ay no, pero pues yo sí lo amo, no, no, ¿cómo? <ríe> y, y poco a poco me fui dando cuenta que, que realmente el que conoce y conoce a Dios, conoce el amor de Dios y puede amar de otra manera. Ahora el amor sí es diferente, va mucho, mucho más allá que un sentimiento, que una emoción, que un pensamiento, va right. mucho más allá. Y en mi área profesional, eh, yo hice la especialidad en pediatría, cuando ya estaba, yo ya estaba conociendo al Señor. Entonces, este pues sí pude experimentar ese, ese amor del Señor eh, por esos bebés, por algún padre de familia, algo. Y antes de eso, pues trabajaba en un área de hemodiálisis que yo creía también, pues que yo tenía una relación de amor y de amistad con, con, mis, con, con mis pacientes, con, con la, pues como ahí eran pacientes recurrentes pues yo decía que, que también pues si sí habría cierto afecto, cierto cariño, pues ahora me doy cuenta que, que no es el amor con el que el Señor quiere que nos movamos en esta tierra.
2: Es que fíjate, simplemente yo, yo pensaba ahorita que tú nos compartías, yo pensaba, Cristi fue enfermera. Uh -huh. Realmente con el profundo amor de Dios viviendo en ti, ¿cómo no sufrir por lo que estás sufriendo? Mejor dicho, perdón, ¿cómo no amar por aquella mamá que está sufriendo por la condición de su hijo? ¿Cómo no amarla? Y decir, híjole, ¿a quién le estará pidiendo?
5: Sí.
2: ¿Por qué sufre? Por eso, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Ahí, mm -hmm. ahí lo puedes ver claramente. Una madre a la orilla de la cuna viendo que, híjole, yo no sé en qué condiciones recibes tú al, al, a los bebés, pero platícanos para poder entender un poquito, ¿no?
5: Sí, pues ahorita que usted comenta esto, yo me acuerdo que en una ocasión había, había un, una beba que tendría como seis meses, yo creo, y, y resulta que ya tenía como cuatro días con fiebre ya en el hospital, con los antibióticos hasta el tope, ya le habían estado cambiando de antibióticos y fiebres altísimas de día y de noche. Y, este, y pues la mamá, por supuesto, angustiadísima, eh, de hecho no se había querido despegar de ahí, el papá tenía que ir a trabajar y la mamá no se despegaba de ahí, entonces yo estaba cansada, este, pues además un bebé con fiebre pues llora, está inquieto, no descansa, no come, no duerme, no nada, entonces la mamá tenía que estar ahí pegadita todo el tiempo, y entonces yo me acuerdo que en esa ocasión yo ya conocí al señor y yo le dije, ¿sabes qué?, los médicos han hecho todo lo posible, todo lo posible porque esa fiebre baje. Antibióticos, analgésicos, este, antipiréticos para que se le baje la fiebre y, y esa fiebre no cede. Vamos a poner nuestras manos en la bebé y vamos a declarar que en el nombre de Jesucristo toda esa infección y todo lo que esté eh, eh, trayendo fiebre a su cuerpecito se va en el nombre de Jesucristo. Eh, bueno, esa vez yo me acuerdo que oramos y inmediatamente no se le quitó la fiebre, sin embargo mi, mi fe no, no, no se desguanzó, que Ay, ya no pasó nada. No, yo tuve fe, seguí, seguí mi turno y este, terminé el turno y resulta que al día siguiente llego y, y la bebé no había tenido fiebre, ni toda la tarde, ni toda la noche y ya estaba en el siguiente turno de la mañana y la bebé ya no estaba con fiebre. Por supuesto, se con los antibióticos y con todo lo que le hicieron los médicos, pero yo pude hablar con la mamá y, y pude quedar asentado, que en ese momento el señor intervino para que a la bebé se le quitara la fiebre de la cual estaba padeciendo durante ya varios días. Gracias.
2: Entonces, ¿con quién hiciste tú esa oración? Yo pensaba que estabas con la mamá ahí.
5: Sí, ¿Sí? ¿Sí con la mamá. ¿Con ella? Pero sí.
2: ¡Guau! Sí. La... Wow. Así es. Yo creo que el sufrimiento de una mamá por su bebé es es, es, es espantoso. ¿no?
5: Sí. En
2: un momento, y ahí es donde se manifiesta. El amor el amor brilla cuando te preocupas por los demás. Uh -huh.
1: Uh
2: -huh. Cuando ese amor de Dios que no, en, no alcanzamos a discernir verdaderamente ve el sufrimiento en otros. Uh -huh. Cuando tú te pones en la sandalia del que sufre y decís, híjole, Qué duro. Lo que está viviendo. Sí. La poca esperanza que tiene, ¿no? Ajá. Y por eso te preguntaba, porque yo dije, pues ahí debe estar reflejado el amor de Dios, en ¿no? Un bebé sí. que, que sí. acaba de tener vida, acaba de nacer.
5: Ajá. Y y tienes bueno, que la... tener esa empatía, empatía con cada uno de, de los familiares, con la mamita que está todo el tiempo ahí, hasta con el mismo bebé, cómo se siente. Porque desafortunadamente a veces es tanto el trabajo que, que ay, tomes esto y ya sabes eso, y, pero no, no vas a, más allá, no, no, te, no es que te involucres, pero sí, no profundizas un poco más y no te pones, eh, eh, te, no eres empático con la otra persona y entonces no puedes brindar la misma atención y en el mundo la verdad es que no lo hay solamente conociendo al señor y solamente conociendo el verdadero amor del señor es como tú puedes este pues sí eh, conocer lo que está sintiendo sentir lo que está experimentando la otra persona y te puedes poner en su lugar ahí
2: uh -huh. ahí está ahí está el amor de dios no verdaderamente y sabes qué me da pena que la oración este, dice la palabra la revelación del justo, puede mucho, ¿no? Qué increíble, ¿no? Ya que los antibióticos no funcionaban, los analgésicos no funcionaban, tú declaras en el nombre de Jesucristo eso y se lo encomiendas a Sana y los doctores se aplauden. <risa> pues no, que estamos muy fracasados, ¿no? Que no, ah, no, sí, pero nos equivocamos, miren, lo salvamos, lo salvamos. Dice, ay,
3: está
2: bien, pero no lo hago por interés, pues.
5: Sí, pero ahí la mamá, la mamá fue la que se llevó, la verdad, este, en ese momento, pues la, la experiencia, el conocer el poder del Señor de Sanidad, porque el día siguiente, pues me buscaba y me decía, es que se le quitó la fiebre, o sea, de verdad se le quitó como si tantos días con todos los antibióticos que le han puesto y no se le había quitado y, y oramos y se le quitó. Y yo dije, no dejes de orar por tu hija. Y ya le enseñaba. Pues oh, ya fueron varios días y ya pues le explicaba este cómo orar, quién es Jesucristo y demás, porque pues no, no conocía.
2: Oye, qué padre poderle darle seguimiento a ese bebé. Uh -huh. Yo creo que en la enfermería y en la medicina, aunque se roben el aplauso otros, el Señor sabe por qué lo hace. Uh -huh. ¿Verdad? Oye, y, y así como tú le pusiste la mano a ese niño, ¿tú crees que en un momento dado valdría la pena que el marido le ponga la mano en la frente a la esposa y ore por ella?
3: Sí. <ríe>
2: ¿Qué se voltea? ¿Algo sabe? ¿O oh, la mujer por el varón? Yo creo que cuando creemos en Jesucristo, Verdaderamente vale la pena ponerle la mano en la frente e interceder el uno por el otro. Sí. Amén. Sí. Eso, híjole, sería verdaderamente un paso hermosísimo, ¿no? Sí. Igual a los hijos, ¿no? Los que sufren, pues vamos a orar y vamos a poner nuestra mano en ellos.
3: Sí. Pero bueno, Nancy,
2: ¿qué opinas de lo que la preocupación de tu hermana cuando iban a nacer tus hijos?
0: Sí. Sí, ella siempre estuvo al pendiente ahí con, con sus sobrinos y con ese amor que, que les tenía, con esa preocupación, pues es lo que... Y muchos casos que me contaba de ahí de, del seguro donde trabajaba, eh, donde yo sé que era el amor del Señor impulsándola pues a platicar, a orar por, por las personas, y no cabe duda que, que lo que ya hemos escuchado, la plataforma de... De, del reino, es el amor. Y yo lo experimenté aquí con, en, en, con Gilberto porque cuando ya estaba fracasado el matrimonio, ya, ya estábamos separados, pues yo ya no tenía amor. Yo, le di, yo, yo me acuerdo ahorita escuchando toda esta palabra, yo me acuerdo que le hice una oración al Señor y le dije, el amor de Nancy, el amor humano, se acabó. Pero si este hombre, si Gilberto, te va a amar a ti primero con todo el corazón, dame de tu amor. Y el Señor lo hizo. Uh -huh. Tú eres
2: testigo de ese amor. Uh
0: -huh. Así es.
2: Es un amor que sobrepasa todo entendimiento humano.
0: Uh
2: -huh. sí. esto es bueno que lo compartas, sobre todo por aquellos que verdaderamente anhelan sacar a flote su relación familiar. Es, no puede ser que los problemas que a lo largo de los años ocasionamos en nuestro matrimonio con una oración de fe y empieza todo en enderezar. destrozas sí, sí. tu familia 20, 25 años y una oración de fe con una convicción plena en el poder del Señor y en segundos empieza a mejorar el asunto eso es más importante que multiplicar peces y panes. No, es, es de verdad. ¿eh? Gracias a Dios. Y tú, Gil, ¿qué nos compartes?
6: La verdad que estaba hablando Nancy acerca de, de cómo el Señor trató con ella cuando teníamos nuestro tema de separación. Eh, yo estaba leyendo un pasaje en la mañana que está en la primera carta a los Corintios, eh, capítulo 8, verso 5. Y bueno, ahí Pablo decía que había muchos dioses en, la, en, en esa ciudad, en esa región en específico. Uh -huh. Había un dios para el amor, un dios a lo mejor para la alegría, un, un amor para la paz, un amor para la fertilidad. Uh -huh. este, diferentes dioses. Pero Pablo dice ahí, este, en el verso 5 dice, pues aunque haya los así llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra. Y por cierto, hay muchos dioses y muchos señores. Para nosotros no hay más que un solo Dios, que es el Padre, de, de quien todo procede. Y ahí es cuando yo me daba cuenta de que si alguien busca amor, pues el Padre es la fuente. Si alguien busca paz, tienes que ir con el Padre por, por esa paz. Si alguien quiere gozo en su vida, tranquilidad, o dormir bien, o no tomar pastillas, o, o no estar preocupado, pues tienes que ir con, con ese Padre que que es el Señor, y dice, y, y para el cual nosotros vivimos, y no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe, y por medio del cual vivimos, entonces, yo creo que, si nosotros, este, este, digo, a, a Dios, como se lo dijo usted a esta persona, se le busca porque Él se revela, Dios no es una prueba de manejo, donde voy, este, me integro, eh, escucho y pruebo qué es lo que tiene Dios para mí sino que Dios se revela en las personas y ese amor también se revela en las personas Amén
2: Así es Es un amor que el, el ser humano natural no comprende Es un amor que brota de dentro hacia afuera Es un amor Es lo, lo que dice el Señor no en, cuando hablaba con Nicodemo no sabes ni de dónde viene ni a dónde va, pero bien canalizado por el Espíritu, sabe el Señor dónde lo manifiesta. Pues es un tema de verdad, hermanos, ustedes lo están constatando, es un tema muy amplio. Es un tema que exige toda nuestra fe puesta en lo que es la palabra. Uh -huh. Así que que el Señor haga prosperar su palabra en cada uno de nosotros los que ahora hemos sido confrontados, que el Señor los anime a los que dicen, híjole, todavía me falta un escalón para poder pedirle a Dios amor para perdonar al que me ofendió, al que abusó de mí, al que me mintió. Todo esto, hermanos, que el Señor lo ponga en ustedes. Uh -huh. ¿Por qué razón? Porque hay un profundo descanso cuando nosotros le pedimos al Señor ese nivel de amor. Fíjense que me recordaba ahorita que hablaba Gilberto, cuando el Señor dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. Y yo no la doy como el mundo la da. Entonces, el hecho de que el Señor nos bendiga con su paz, es una garantía de que vas a dormir muy bien. Es una garantía de que la problemática que estés pasando con quien sea, se va a solucionar porque en la paz de Jesucristo todo es posible amén. amén así que mis hermanos bueno, vamos a orar y vamos a dar gracias por gracias. esto
4: Pastora. te damos las gracias en esta hora Señor, como cada vez como cada reunión que tenemos Señor con los hermanos y contigo Señor que nos das la palabra y nos muestras el camino verdadero, Señor, que, que es el amor, que eres tú, Señor, uh -huh. que eres, que nos guía y nos dirige y nos muestra cómo, cómo debemos caminar en esta tierra donde nos has puesto, Señor, en este tiempo y en esta hora para ser testigos tuyos donde quiera que estemos, que podamos compartir de lo mucho que tú nos das, Señor, y que podamos
0: reflejarte
4: a ti y si nos llamamos cristianos y si decimos que tú moras en nosotros uh
3: -huh.
4: ese amor tiene que fluir día con día no podemos tener pretextos ni excusas sino que es una orden amaos los unos a los otros como yo os he amado y él nos amó hasta entregar la vida por nosotros para que pudiéramos tener vida nosotros también. Así que vamos a anhelar el amar a todos los que nos rodean y mayormente a nuestra pareja, a nuestros cercanos y a aquellos que son hermanos en la fe, porque si ese amor está en nosotros debe estar totalmente manifestado para que el mundo lo conozca. Si nos amamos unos a otros, el mundo sabrá que Dios es real y que Dios es amor. Gracias Padre por este tiempo, por tu palabra, por el amor tuyo que tú nos tienes a nosotros tan grande y tan inmerecido Señor. Gracias por ese amor, por tu misericordia, por tu perdón y por la vida que nos das. Te bendecimos y te agradecemos este tiempo. En el nombre de Jesucristo. Amén.
2: Amén, amén. Bendición para todos mis hermanos. Un abrazo cariñoso. Nos vemos. Adiós mi Juan. Pórtense bien. Nos vemos.
1: Amigos, hemos llegado al final de este programa y te invitamos a que de lunes a viernes nos sigas acompañando en un plan de rescate para la familia. Eh, mientras tanto te invito a que te quedes en la programación porque viene el pastor Daniel Pereo con el programa Reanímate. Bendiciones a todos. Bye.
0: Ondas de Vida presentó Ondas de Vida en la Familia. Un plan de rescate para la familia. Con el doctor Roberto Torres. Hasta la próxima.